0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wieder da sind wir äh, an einem ja, eher ruhigen Wochenende, würde ich sagen. Äh, zumindest die Formel 1 ist da, aber ähm, ja, ansonsten tagsüber vor allem geht dieses Wochenende rein sportlich nicht so viel. Trotzdem haben wir natürlich wieder viel... Themen zu bereden. Letzte Woche war Bundesliga jetzt das große Spektakel in Las Vegas mit der Formel 1. Deshalb gibt es einige Themen und mit dabei ist heute natürlich auch wieder Philipp.
1: Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen zu dieser Folge. Wie du es schon angesprochen hast, mal etwas ruhigeres Wochenende, zumindest was den Fußball betrifft, aufgrund der Länderspielpause unter der Woche war auch nicht irgendwie Champions League oder DFB-Pokal. Also, ziemlich, ziemlich ruhige Woche, muss man sagen, bevor es dann nochmal den letzten Push des Jahres geht mit ähm, englischen Wochen, ähm, also Pokal. Ähm, ist, ist Pokal dieses Jahr noch? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall noch äh, zwei champions aber Ich glaube glaub, auch noch, dass Pokal ist. und Bundesliga äh, hat noch, auch noch eine
0: englische Woche.
1: Genau, also, äh, ja, freuen wir uns sicherlich drauf. Ähm, aber natürlich steht... Die Formel 1 hat diesem Wochenende ganz oben, muss man sagen, mit dem Riesenspektakel, das wir jetzt, worauf wir gleich zu sprechen kommen werden, nachdem wir über den Fußball am Wochenende gesprochen haben. Aber erstmal frage ich dich, wie denn deine Woche bis jetzt war. Wir haben ja letzte Woche auch, ich glaube, haben wir auch samstags aufgenommen. Ich glaube, ja. Oder war es freitags? Ich glaube, freitags haben wir aufgenommen. Und äh, ja, also es war, ist noch ein Spieltag passiert, nachdem wir aufgenommen haben.
0: Ja, also insgesamt war bei mir nicht allzu viel los. Also ich habe jetzt nichts sonderlich gemacht außerhalb der normalen Tätigkeiten. Äh, Ja, ich weiß gar nicht, was war denn? Nee, letzte Woche war gegen Bochum. Äh, Da war ich leider nicht. Äh, War auch besser so. Also ich wurde freitags noch gefragt, ob ich eine Karte haben will. Ähm, Ja, habe ich leider, also habe ich, äh, da habe ich aber schon zu dem Zeitpunkt dann zum Spiel zugesagt, deshalb habe ich dann gesagt, nee, leider nicht. Äh, am Ende war es ja vielleicht so ein bisschen besser, weil die Fans eh nicht im Stadion waren ähm, und unverkehrt der Dinge wieder nach Hause gefahren sind. Ähm, aber ja, ansonsten äh, war nicht so viel los und äh, ja, alles beim Alten eigentlich. Ja, bei mir auch. Also, äh, wie du schon gesagt hast, relativ
1: normale Woche, Arbeit, äh, Gym äh, waren zusammen. Da war es ja auch am Wochenende noch. Äh, bei unserer Umgebung ist ja der Karneval ziemlich groß und am ähm, 11.11. Hälfte, Hälfte war jetzt ja. Am vergangenen Samstag, da waren wir noch zusammen auf einer äh, kleinen äh, Feier, also nichts Großes. Letztes Jahr äh, war ich in Köln am 11.11. Und da habe ich gesagt, nee, das tue ich mir vielleicht dieses Jahr nicht mehr. Einmal ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man das erlebt, aber jetzt dieses Jahr hatte ich meine Zeit nicht kam zu den Turn da drauf, deswegen habe ich das ausgelassen. Und äh, ja, sonst eine ziemlich normale Woche. Ich habe äh, jetzt, äh, kann ich ja vielleicht auch mal mit dem ersten Thema kurz eben einsteigen, bevor wir auf den Fußball und auf... Äh, die Formel 1 zu sprechen kommen. Ich habe mir äh, Tickets geholt, das erste Mal, für äh, Darts, also da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Bei uns hier in der Umgebung, äh, 10, 15 Kilometer von uns entfernt, äh, ja, werden die Stars der PDC kommen, also es steht noch nicht ganz fest, wer alles dabei ist, allerdings ähm, haben Spieler wie Michael Smith unter anderem, der auch mein Lieblingsspieler ist, das in seiner Insta-Story gepostet, deswegen, äh, ja, gehe ich mal davon aus, oder kann mir gut vorstellen, dass er vor Ort sein wird, also äh, ja, habe ich mich mit einem Freund zusammengeschlossen, der mich zum Darts gebracht hat und wir haben da entschieden, dass wir das mal unbedingt machen wollen, ist halt äh, echt eine sehr sehr coole Experience, also bei einem Formel 1 Rennen äh, waren wir, wir, waren schon auf vielen Fußballschienen auf Konzerten, aber irgendwie noch nie bei beim Darts, äh, was ja auch eines meiner, oder einer meiner Lieblingssportarten ist, da habe ich sehr, sehr Bock drauf und ich würde dann noch eben kurz auf, äh, auch auf den Dartsport zu sprechen kommen, denn es äh, steht der Grand Slam of Darts an, ähm, eines der größten Turniere des Jahres nach, äh, natürlich der WM und ähm, die World Matchplay, ich lasse die Premier League mal ausgeklammert das ist ja kein Ranking-Major, ähm, ist es das wichtigste Turnier. Und letztes Jahr konnte ja Michael Smith ähm, seinen ersten Major-Titel dort gewinnen mit einem klaren 16 zu sieg gegen Nathan Espinel im Finale. Allerdings ist der Bully Boy jetzt schon in der Gruppenphase rausgeflogen Ziemlich überraschend ähm, und auch irgendwie ziemlich komisch. Ähm, Man hat dort, also das ist dort das einzige Major, wo man eine Gruppenphase hat mit äh, vier Spielern drin. Und Michael Smith hat zwar äh, zwei seiner drei Spiele gewonnen, ist trotzdem aber rausgeflogen, weil er im letzten Spiel eine deutliche 5 1 Erlage gegen James Wade kassiert hat. Und er seine anderen Spiele, ich glaube, 5-2 und 5-4 nur gewonnen hat. Und aufgrund der schlechten Differenz ist er dort rausgeflogen. Er ist das dritte Mal in der Geschichte ähm, des... ähm, des Grand Slams, dass der Titelverteidiger schon in der Gruppenphase rausgeflogen ist. Äh, natürlich nicht ideal vor der WM, die auch ja, jetzt fast schon in weniger als einem Monat ansteht, äh, habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Es äh, ist nicht gut für Michael Smith. Letztes Jahr hat er so ein bisschen vor der WM, die er dann ja auch gewinnen konnte, hat er äh, sehr, sehr stark gespielt, hat, äh, hat äh, den Grand Slam gewonnen, war davor beim European äh, Cup Final im Finale. Ähm, ja, also gesundheit, Danke. läuft es äh, für ihn nicht ganz so gut. Ähm, und ja, er hat dieses Jahr noch keinen Major gewinnen können. Er hat ähm, ein paar European Cup Turniere gewonnen, allerdings halt auch viel mehr nicht. Äh, natürlich die WM Anfang des Jahres, aber die WM zählt ja sozusagen noch zum Jahr 22 auch wenn der Weltmeister des Jahres 23 ist, zählt das noch zum Darts Jahr weil die WM ja bis auf die Halbfinalspiele und bis auf das Finale komplett im äh, Dezember 22 gespielt wird. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie er sich schlägt ähm, bei der WM. Ähm, Wäre auf jeden Fall wichtig, wenn er dort ja, gut vorankommt. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von ihm. Ähm, dann äh, die einzige deutsche Hoffnung in der Ricardo Pietreczko, der in Hildesheim ähm, als Erstfangs-Deutscher am PDC-Turnier gewinnen konnte, ist auch schon in der Gruppenphase rausgeflogen, hat gegen Paul Greaves äh, verloren, gegen Damon Hatter ähm, aber dann völlig überraschend Nathan Espinel geschlagen. Also irgendwie eigentlich den highest ranked Spieler aus der Gruppe hat er auch gut im Griff gehabt. Ähm, ist auch doch aufgefallen, weil er von den Fans viel ausgegriffen worden ist. Logischerweise, Paul Greaves kommt da aus der Ecke, wo äh, der Grand Slam stattfindet. Und als deutscher Spieler gegen englische Spieler ja hat man es hat man nicht immer einfach. Ähm, er hat sich aber davon auch provozieren lassen, hat äh, Gesten Richtung der Fans gemacht. Also das war ja, vielleicht nicht die richtige Aktion, aber hat er dann sicherlich auch als Motivation genommen gegen Espnel, wirkte er ziemlich, ziemlich wütend ähm, und konnte das Spiel dann, wie im schon angesprochen, gewinnen, war also noch ein äh, guter Abschluss für ihn. Und sonst muss ich sagen, ist es eines der besten Turniere, die ich persönlich verfolgt habe. Ich verfolge den Dartsport jetzt intensiv seit ungefähr anderthalb Jahren. Ähm, also WM habe ich schon früher ein bisschen geguckt, aber halt nie die Majors, aber äh, ja, das ist unfassbar, was dort gespielt wird. Gestern Abend äh, zwei Viertelfinals auf Absolut Top-Niveau, James Wade gegen Josh Rock. Ähm, in Decider konnte, ähm, konnte Wade das Ding für sich entscheiden. Ähm, Rock mit, ich glaube, fünf oder sechs starts hier vergeben hat und eigentlich auch dem deutlich höheren Average als Wade. Aber ja, ist irgendwie so ein bisschen äh, das Comeback der Alten, muss man sagen, äh, James Wade, äh, der ja, ja eigentlich nach der WM 22 vorher noch im Halbfinale stand, ja nie mehr so richtig in Fahrt gekommen ist und man dachte, ja vielleicht... Äh, Zieht er sich aus dem Dartsport zurück? Gab viele äh, Gerüchte um ihn. Aber ja, mit so einer starken Leistung von der WM macht er auch wieder auf sich aufmerksam. Und genauso Gary Anderson, der Weltmeister von 2015 und 2016, der über den ja auch gemunkelt wurde, ob er vielleicht zurücktritt oder sonst irgendwas. Er ist ja auch schon was älter. Ähm, ja, hat ein sau starkes Turnier gespielt, hat unter anderem Gerwyn Price im Achtelfinale rausgeworfen. Allerdings war für ihn leider gestern Endstation gegen den, muss man wohl sagen, momentan besten Dartspieler der Welt, Luke Humphreys der ähm, liveformmäßig über das Jahr 23 der beste Spieler, ist hat den World Grand Prix gewonnen, sein erstes Major hat äh, sehr, sehr viele äh, European Turniere gewonnen, ähm, also er ist momentan noch die Vier der Welt, äh, mal sehen, wie es nach der WM aussieht, also ich äh, sehe ihn auf der Favoritenliste ganz, 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 ganz weit oben um. wobei man natürlich auch Spieler wie äh, Michael van Gerven, Smith, Price und auch Peter Wright, der den European äh, Cup gewonnen hat, nie aus, außer Acht lassen darf, aber Humphreys, er lag zwischenzeitlich 5-1 zurück und konnte dann das Spiel auch für sich entscheiden. Ähm, aber beide Spieler mit einem Average von weit über 100. Ähm, 16 zu 4 war das ging es, meine ich, aus für Humphreys und auch schon ähm, vorgestern, oder was, Mittwoch? Doch, nee, ich meine, es war Mittwoch. Ähm, oder was? Nee, es war vorgestern, meine ich, Rob Cross gegen Nathan Espin im Achtelfinale. Eines der besten Dartspiele, die ich je gesehen habe. Von der Qualität her, beide mit einem Average von weit über 100, Cross zwischenzeitlich mit einem 110er Average 10 zu 8 gewonnen, überragendes Spiel von beiden, also der Dartsport macht momentan so kurz vor der WM nochmal richtig, richtig, richtig viel Spaß und ich bin auf jeden Fall hyped, hab Bock, wenn es dann nächsten Monat in Alli geht und habe auch noch Bock jetzt auf ähm, heute Abend und auch auf morgen Mittag und Abend, äh, denn dort werden noch heute zwei Halb, äh, zwei Viertelfinals gespielt, dann morgen Mittag, also Nachmittag die zwei äh, Halbfinals und morgen Abend dann um 20 Uhr das große Finale. Ähm, ja, und es ist die Frage, wer der Nachfolger von Michael Smith wird. Ich sehe Luke Humphries in einer sehr, sehr guten Position. Aber ja, man darf andere, die anderen auch nicht abschreiben. Ähm, heute stehen ja, wie gerade eben schon angesprochen, zwei Viertelfinals an, mit unter anderem äh, Steve Bunz, ein Amerikaner, der komplett überraschend dort ist. Also ja, ein sehr, sehr cooles Turnier. Ähm, und ja, ich habe jetzt natürlich einen weiten Exkurs mal in dart gemacht, einfach, äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die WM, äh, es gibt ja vielleicht ein paar, die äh, unter euch, hier das auch hören, beziehungsweise um, also gucken, du bist ja auch einer davon, der dann eher bei der WM einschaltet, ähm, bei den, vor allem wenn dann ein paar Deutsche dann ja wie letztes Jahr Clemens gut performen, äh, ist das dann ein Hype, der glaube ich auch äh, letztes Jahr da war, vielleicht kommt er da wieder, mal gucken, ähm, ich habe auf jeden Fall sehr Bock und ja, dann können wir auch jetzt Langsam mal zum Fußball kommen und ich lasse dich dann noch mal zu Wort kommen.
0: Ja, also, ähm, da werde ich definitiv die Wärme wieder gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Sport, der sehr sehenswert ist und der, finde ich, auch noch mehr Aufmerksamkeit kriegen müsste. Ähm, ich muss einfach sagen, aus meiner ich, ich, man guckt so viel Sport und so und dann, äh, ich verfolge echt viele Sportarten, eigentlich relativ äh, akribisch. Und äh, irgendwann muss man dann auch irgendwie mal einen Strich machen, aber die haben natürlich immer ein, ein Event, was man unbedingt sehen muss, ich bin jetzt aber kein Typ, der sich da dann diese ganzen anderen Turniere anguckt, ähm, das ist mir dann einfach, äh, ja, ist, ich weiß nicht, ist mir einfach zu so zeitaufwendig dann hin und wieder, wenn man mal nichts zu tun hat, aber meistens läuft ja auch anderer Sport, ähm, vielleicht guckt man sich da mal an, jetzt wo Länderspielpause ist, mal schauen. Aber äh, bei der WM wird auf jeden Fall wieder eingeschaltet. Und ähm, ja, dann kommen wir zum Fußball. Und ähm, ja, da standen ja wieder aufregende Sachen an. Zunächst mal am Freitag äh, die erste komplette Überraschung, wenn du mich fragst. Also Gladbach ja. schießt auf einmal Wolfsburg Definitiv. 4-0 ab. Und ich weiß nicht, was mit den Wolfsburgern los ist, aber sie waren eigentlich recht gut in der Saison haben richtig stark gespielt und ähm, dann Leipzig im Pokal rausgeworfen und seitdem läuft es beim Wolfsburg nicht mehr, seit diesem äh, Pokalgewinn gegen Leipzig. Danach haben sie gegen Augsburg verloren, gegen Bremen unentschieden gespielt und jetzt gegen Gladbach 4-0 auf den Deckel bekommen. Also äh, der gute Lauf beim Wolfsburg am Anfang ist so ein bisschen dahin und die Gladbacher, auch wenn es natürlich in der Tabelle, das muss man auch mal ansprechen, schnell gehen kann, also, ähm, vom 18. bis zum, äh, bis zum 10. sind es gerade mal sieben Punkte. Bis zum äh, 13. sind es vier Punkte. Also, da ist alles drin. Das sieht ein bisschen besser aus als in den letzten Jahren, wo er ja dann schon die, Ab- die letzten beiden zwar auch von den Punkten gleich waren, aber die davor hatten halt dann schon ein paar mehr. Aber diese Saison gibt es viele, viele Mannschaften, die recht wenig Punkte bisher haben. Und die Gladbacher aktuell auf Platz 9. Sieht natürlich erstmal gut aus, nachdem man ja schon so ein bisschen in der Krise war, vor allem nach dem Spiel gegen Köln. Ähm, ja, hat man sich jetzt da so ein bisschen rausgekämpft und steht jetzt mit 13 Punkten auf Platz 9, also das ist recht komfortabel. Die Wolfsburger jetzt sogar durch die Tordifferenz dahinter gerutscht. Also, ja, mal schauen, echt eine spannende Saison, vor allem, eigentlich auf allen Ebenen. Ähm, so ein Strich ich halt zwischen Platz 7 und Platz 8, so ein bisschen, finde ich so, von den Leistungen her, also, ja, ich sehe, Freiburg sehe ich auch noch gar nicht so stark, die Saison, aber man muss sagen, dass die auch ein echt hartes Programm jetzt zu Beginn haben und jetzt zum Ende der Halbserie äh, ein eher einfaches Programm haben, deshalb muss man das vielleicht abwarten. Aber vorne ist es sehr eng mit Leverkusen, Bayern, dann Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt, äh, die sehe ich alle sehr, sehr gut und dahinter, hinter Freiburg, vielleicht kommt dann so der Bruch da Gladbach, Augsburg, Wolfsburg würde ich da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die da gelandet sind, aber eigentlich würde ich sie da nicht zu so zählen, aber die ganzen Mannschaften, die dann da unten kommen, die sind auch alle so auf einem Niveau, Ist so zweigeteilt ein bisschen, aber geht sogar bis in die erste Tabellenhälfte rein. Ähm, auf jeden Fall spannend bisher, wie es in der Liga abgeht. Jeder schlägt jeden. Äh, die Gladbacher spielen zum Beispiel als nächstes gegen Dortmund, über die wir als nächstes reden können. Denn die haben wir ja müssen. einen... Also, ja, müssen. Also, äh, erstens äh, kracht es in Dortmund vor allem nach dem Spiel gegen Stuttgart gewaltig. Es gibt äh, diverse Diskussionen zwischen Trainer- und Spielerverhältnis. All das, das wir eigentlich vom FC Bayern kennen, scheint es jetzt beim BVB zu geben. Vor allem, äh, ich glaube, mit, mit Mokuku, Adeyemi und Beino Gittens scheinen es da Probleme zu Mahlen haben. Auch auch hab ich. Mahlen, stimmt, Daniel Malen auch noch. Ähm, ja, und beim BVB muss man einfach sagen, sie sind in der ganzen Saison noch nicht so wirklich drin gewesen. Sie waren nie wirklich richtig drin. Klar, sie haben Lange Zeit die Ergebnisse geholt, aber äh, schön war das nicht oder nicht BVB-like. Edin Terzic hat das Ganze damit begründet, dass sie sich zusammengesetzt haben vor der Saison und gesagt haben, sie wollen nicht mehr schön spielen, sie wollen die Ergebnisse holen. Äh, Kann man sich natürlich einfach machen, so zu begründen, aber man sieht, Dortmund hatte, muss man sagen, ein sehr, sehr einfaches Anfangsprogramm. Und jetzt kommen halt die ganzen Brocken und jetzt gab es gegen Bayern eine Packung, gegen Stuttgart können sie froh sein, dass sie da nur mit 2-1 verloren haben. Also das Spiel hätte auch gut und gern 4-5-1 ausgehen können. Ähm, Kobel mit einem super Job und Stuttgart mit einer schwachen Chancenverwertung. Obwohl obwohl
1: Kobel ja sogar zwei Elfmeter verursacht hat.
0: Ja. Und ähm, ja, am Ende muss man sagen, war es wirklich ein extrem, extrem schwacher Auftritt von den Dortmundern und extrem starker von den Stuttgartern. Da reden wir vielleicht auch viel zu wenig drüber, was die Stuttgarter Mhm. in dieser Saison machen. Also ich war einer, der lange gesagt hat, die sind jetzt auf einer Welle. Und äh, wenn da mal der Knick kommt, dann ist er da. Jetzt haben die Stuttgarter zweimal in Folge verloren, unter anderem auch gegen Heidenheim mit 2 zu 0. Und ähm, ja, jetzt spielt man gegen den BVB trotzdem wieder so ein auf und spielt ein überragendes Spiel. Also mittlerweile ähm, kann man da eigentlich nicht mehr von ausgehen, dass da der Bruch kommt, weil die Stuttgarter haben festen Spielstil, den sie jedes Spiel aufziehen. Sie spielen so konsequent durch bisher in dieser Saison und ich glaube nicht, dass das was ist, was durch Euphorie getragen wird, vielleicht ein kleines bisschen, aber ich glaube, dass ähm, Dieter, nee, wie ist denn jetzt im Vornamen? Wer äh, denn? Hönes. Äh, Sebastian Sebastian äh, Hönes. Sebastian, nicht Dieter, stimmt. Äh, Sebastian Hoeneß äh, hat da, glaube ich, ja, eine richtig gute Arbeit geleistet, die vor der Saison, glaube ich, so wirklich niemand gesehen hat. Also ich habe den VfB als Abstiegskandidaten gesehen. Ähm, einfach wegen den wichtigen Abgängen, die der VfB verloren hat und äh, ja, nicht so wirklich einen Zugängen. Ähm, aber was äh, Sebastian Hoeneß da gemacht hat, die Jungs haben vor ein paar Monaten noch in der Regation gegen HSV gespielt. Ähm, ja, und das auch nur, weil Hoeneß dort schon die ja enorm gesteigert hat. Davor war Stuttgart ja fast schon gefühlt abgestiegen und Hoeneß hat ja dann eine Serie mit denen gestartet. Also der macht dann einen richtig guten Job. Und äh, der VfB hat alle Berechtigungen, damit oben auf Platz 3 zu stehen. Und ich bin gespannt, wie sie jetzt auch in den nächsten Spielen spielen. Äh, sie spielen ja jetzt auch, glaube ich, in den nächsten drei Wochen äh, gegen Leverkusen und Bayern dann. Ähm, bin ich gespannt, wie sie in solchen Spielen gegen dann wirkliche Top-Mannschaften spielen. Dortmund zwar auch eine Top-Mannschaft, da halt nicht auf Top-Niveau gewesen auch beim Aufeinandertreffen. Ähm, gegen Leipzig gab es eine Packung zu Anfang der Saison, aber sie haben sich, glaube ich, jetzt auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Deshalb äh, ja, bin ich da sehr gespannt was der VfB äh, für die beiden Top-Mannschaften bisher dieser Saison übrig hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch Seo Gyrassi bei seinem Comeback direkt äh, wieder getroffen, auch wenn es ein Elfmeter war, ähm, muss man das wieder sagen. Viele haben gemunkelt, der sitzt nur auf der Bank, der kommt nicht rein. Aber ähm, ja, er kam rein und hat direkt den Elber rausgeholt, hat das Tor gemacht. Ähm, also überragende, überragender Tag für den VfB gewesen. Und du hast es eben schon angesprochen, der VfB hätte... Da die schon deutlich früher entscheiden müssen und hätten auch deutlich höher führen müssen. Die Dortmunder hatten ja einen Schuss aufs Tor und das war deren Tor äh, durch Niklas Höhlkug. Ähm, ja, also das da habe ich auch meine Augen irgendwie nicht richtig getraut, als Dortmund dann zu führen gegangen ist nach den Spielanteilen, die Stuttgart hatte, plus den verschossenen Elfmetern noch den Kobel. Zu, er, zu Kobel hat ja den, er hat ja zwei Mal vorsorgt, Den ersten konnte er noch von führich parieren, den zweiten dann allerdings äh, war chancenlos gegen Gyrassi. Und ja, der VfB, äh, du hast angesprochen, ich habe auch so ein bisschen damit gerechnet, nachdem man ähm, diese Niederlagen hatte gegen Hoffenheim und Heidenheim, äh, bin ich auch so ein bisschen davon ausgegangen, dass jetzt zu so der Knick kommt, aber irgendwie nicht. Also, und man sieht ja auch, auch ohne Gyrasi hätten sie ähm, das Spiel gewinnen müssen eigentlich schon. Natürlich äh, sagen dann jetzt viele, ja, Gürassi, als Gyrasi reinkam, der war der Matchwinner. Okay, muss man den Leuten irgendwo recht geben, weil der das entscheidende 2-1 gemacht hat, aber ähm, ja, Stuttgart hätte das Spiel äh, vielleicht auch noch ohne ihn entschieden. Ähm, aber natürlich ist das Comeback da von Ihnen, dieses Comeback nach drei Wochen war es, glaube ich, sehr, sehr gelungen. Ähm, also ein rundum guter Tag für, für die Stuttgart und uns angesprochen beim BVB. Ähm, da knallt es. Und es ist irgendwie das Bild, was sich beim BVB seit zehn Jahren durchzieht, finde ich. Ähm, sie spielen manchmal so einen guten Ball, wie zum Beispiel als ich in der Champions League gegen Newcastle im Stadion war, Gewinn in Newcastle gegen eine Mannschaft, die Vierter wurde in der Premier League vergangene Saison, die dieses Jahr auch wieder gut dabei sind. Ähm, Dann gewinnen sie ähm, auch das Rückspiel, überragendes Spiel, also ich habe selten so ein gutes Spiel von Borussia Dortmund gesehen. Ähm, Ja, wirklich top Ähm, und dann solche zwei Auftritte in der Bundesliga gegen Bayern die 4-0-Packung, das konnte man vielleicht noch damit entschuldigen, dass die Bayern sehr, sehr sauer waren nach ihrem Pokalhaus in Saarbrücken und die Bayern halt auch einfach nochmal qualitativ auch den besseren Kader haben als der BVB, aber gegen Stuttgart so ein Auftritt lustlos, da frage ich mich schon, was, was da genau abgeht beim BVB, weil eigentlich hatte man irgendwie auch immer das Gefühl, Edith Terzic und die Mannschaft, die Fans, das sind eins, das ist ein Bündnis, aber jetzt knallt es wohl intern, du hast schon angesprochen, Adiemi unter anderem, der wohl ähm, sehr, sehr unzufrieden ist mit Edin Terzic. Ähm, es hagelt momentan auch Kritik von außen, ähm, aber das finde ich häufig auch mal ein, mal ein bisschen zu einfach, weil an sich ich persönlich glaube, dass Terzic äh, der richtige Trainer für Dortmund ist, weil er einfach die Identifikationsfigur vom Verein ist und weil er auch Dortmund, das muss man schon nochmal sagen, in den letzten Jahren, als er Trainer war, das Niveau vom BVB angehoben hat, denn er, war, er hat die Mannschaft übernommen damals ja, für ein halbes Jahr wurde mit ihm Pokalsieger hat sie aus, ähm, da zu dem Zeitpunkt waren sie auf dem Europa-League-Platz zurück in die Champions-League geführt und er, war dann, er hat dann ja Anfang letzter Saison das Board wieder übernommen, das Ruder wieder übernommen hat sie äh, fast zur Meisterschaft gebracht und natürlich steht jetzt nicht ganz so gut mit ihnen da in der Liga, aber äh, in der Champions-League das gute Pokal, ist man noch dabei und ja keine Ahnung, ich würde mir auch irgendwie weniger die Schuld bei suchen als bei der sondern mehr bei der Mannschaft. Also ganz ehrlich, also ähm, vielleicht war die, ich finde die Kaderzusammenstellung beim BVB fragwürdig. Also äh, Spieler wie Matcher, Savitzer, die überzeugen finde ich persönlich nicht ganz so, wenn sie bei Ihnen äh, total Ausfall bis jetzt als Linksverteidiger. Und irgendwie auch die äh, Neuzugänge äh, funktionieren nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Nick, das Füllkrug, okay. Der macht seine Hütten, hat jetzt auch gegen Stuttgart getroffen, hat jetzt, glaube ich, drei oder vier Tore in der Bundesliga für den BVB gemacht, hat in der Champions League getroffen. Aber ja, ich glaube, Dortmund fehlt auch teilweise die individuelle Klasse, muss ich sagen. Also der Kader kam mir letztes Jahr mit einem allein mit einem Bellingham ähm, schon stärker vor. Bin ich ganz ehrlich, auch mit einem Guerrero ähm, war sicherlich ein besserer Verteidiger, Linksverteidiger, als wenn bei ihm ist.
0: Ja, wobei... Ich sagen muss, was beim BVB halt auch dazu kommt. Ein Malen ist meilenweit von den Leistungen letztes Jahr weg. Nadejemi ist meilenweit von den ja, Leistungen. Ja, das stimmt natürlich auch. Schan ist meilenweit von den Leistungen letztes Jahr weg. Reus ist der Einzige, der sich richtig stark gesteigert hat, der echt gute Auftritte hatte. Hummels würde ich auch hervorheben. Gefühlt. Der ist überragend, finde ich. Reus letztes Jahr gefühlt überhaupt nicht gespielt. Hummels auch gut. Ein ähm, Schlotterbeck. Ganz ehrlich, muss ich einfach ganz ehrlich so sagen, aber Schlotterbeck ist einfach kein Verteidiger für eine Top-5-Mannschaft. Also, Schlotterbeck ist... Ich weiß nicht, aber ich sehe Nico Schlotterbeck, die Unsicherheit in Person. Ich finde, der sieht so... Ich, ich finde, es sieht so unsicher aus, wenn der verteidigt. Und äh, wie gegen Bayern, wenn da ein Top Spieler gegen den kommt, habe ich immer das Gefühl, der ist einfach chancenlos. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Hummels ist halt auch langsam... also die BVB, das hat man ja gegen Bayern gut sehen können. Die waren einfach aufgeschmissen, wenn der Gegner mit Tempo kommt. Und äh, ich will auch nicht wissen, was Leverkusen mit Dortmund anstellt. Ähm, also da erwarte ich auch eine gute Packung für Dortmund, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Und Leipzig wartet ja auch noch. Ja, ja, Leipzig vielleicht noch eher ein Gegner, der den Dortmund dann vielleicht so ein bisschen in den Kram passt. Aber wenn Leverkusen mit ihrem Tempo kommt. Ähm, Ich glaube, da wird Dortmund wenig Land sehen. Das hat man jetzt auch wieder gegen Stuttgart gesehen. Wenn die mit Tempo gekommen sind, hat Dortmund echt, echt, echt richtig viel Probleme, das zu verteidigen. Und ich finde die Verteidigung auch echt nicht gut aufgestellt. Also klar, wir haben Hummels, der halt äh, einen super Job macht für seine seine Verhältnisse. Aber im Vergleich zum letzten Jahr und generell auch für sein Alter spielt der das noch recht routiniert. Aber ich finde, an Hummels Seite hat man nicht die idealen, Verteidiger, also Benze Baini, ähm, war bei Gladbach auch schon eher der Spieler, der eher die Offensive als defensive Akzente setzt. Ähm, ja, bei Dortmund macht er eigentlich gar nichts von beiden. Und ähm, ja, Wolf ist ganz solide, macht's halt, äh, räumt halt räumt halt weg, kommt halt über den Einsatz, ist aber jetzt auch nicht der mit den fußballischen glänzvollsten Anlagen. Ähm, ja, und dann noch Niklas Sühle, den ich noch ganz gut finde. Also, ich würde auch, wenn ich ehrlich bin, eher Sühle und Hummels in der Innenverteidigung spielen als Schlotzer. Ja, und d- ja das, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde, Sühle irgendwie ähm,
1: hat auch immer Schnitzer drin, wie zum Beispiel gegen Bayern äh, beim, beim 4-0 war es, meine ich. Also, Sühle ist irgendwie so ein Spieler, der, der ist zwar gut, aber der, der kann auch nicht konstant zehn Spiele richtig gut spielen. Der hat immer ja. mal wieder kleine Schnitzer drin.
0: Ja, aber ich finde es immer noch besser als Schlotterbeck. Ja, das
1: stimmt, weil Schlotterbeck noch mehr Fehler hat und Schlotterbeck auch noch ähm,
0: unsicherer ist. Also Schlotterbeck, völlig, also den Transfer von Schlotterbeck, damals konnte ich völlig verstehen, Schlotterbeck hat bei Freiburg echt einen echt guten Stiefel gespielt. Aber ähm, ja, jetzt bei den Dortmundern finde ich von Anfang an her, er hat zwar mal so seine guten Spiele, das muss man ihm auch lassen, ich will ihn ja nicht nur schlecht reden, aber wenn man sich das Gesamte anguckt, finde ich, ist Schlotterbeck einfach kein Verteidiger für ein Team wie Borussia Dortmund. Der könnte Verteidiger so bei einem, bei einem Frankfurt sein oder bei einem, bei einem Wolfsburg oder so. Aber oder ich halt find, bei Freiburg. Ja, oder halt bei Freiburg. Aber ich finde, für Dortmund- Verhältnisse ist Schlotterbeck einfach kein guter Stammverteidiger auch noch. Und offensiv ja. äh, beim BVB ist halt irgendwie, glaube ich, der Wurm drin. Also auch gegen Bayern zum Beispiel. ähm, Es fehlt einfach so die perfekte Abstimmung, das perfekte Zusammenspiel. Das läuft einfach nicht beim BVB. Und ähm, ja, man muss ja sagen, gegen die Bayern hatten sie ja vom Ding her halbwegs viel vom Spiel. Aber es hat halt vorne immer der letzte Pass oder die die letzte Idee gefehlt. Oder dann wollte man nochmal darum, darum. Man hat es zu kompliziert gestaltet. Also ähm, ja, da fehlt in Dortmund dann einfach, glaube ich, so die letzte Konsequenz und äh, das perfekte aufeinander eingespielt sein, was sie ja schon über viele Phasen hatten, vor allem letztes Jahr ja auch, wo sie, wo die Pässe gespielt haben, wo du dachte, wie haben die das jetzt gerade gemacht, aber ähm, das ist halt völlig verloren gegangen und ein Adeyemi und Malen, die vorne null in Form sind, ähm, die tun natürlich auch sehr, sehr weh.
1: Ja, da kann ich Ihnen nur äh, zustimmen, vor allem Karim Adeyemi ja wirklich bis auf das Newcastle-Spiel
0: komplett im Formloch, also ähm, ja, keine gute Saison. Also er, hat ja, er hatte ja er hatte ja letztes Jahr auch keinen guten Start in die Saison und ist dann, aber so dann irgend- besser. Irgendwann hat er irgendwann mal ein Doppelpack, glaube ich, erzielt und danach hat er auf einmal in einen Leverkusen, aufgespielt. Ja, ja, ja. und, ähm, und äh, ja, dies Jahr wieder einen schwachen Start, aber bisher ja, sehe ich noch nicht den alten Adeyemi. Ähm. Loredana ist schuld. Also, also sowas finde ich auch Quatsch dann zu sagen. Äh, wird ihm ja auch viel nachgesagt. Aber die waren ja schon letztes Jahr zusammen, weil es auch gut war. Also ähm, yeah. so Kommentare finde ich auch Quatsch. Und vom BVB können wir die über, kann ich die Überleitung direkt mal dann zu meinem äh, Verein finden, dem FC. Denn ein BVB-Spieler wurden jetzt die Gerüchte in der letzten Woche laut, dass er wahrscheinlich zumindest mal für die nächste Halbserie für den FC kicken wird. Und zwar Yusufa Mukuku der äh, Young Alster, der Dortmunder, soll anscheinend äh, ja, zu Köln vermutlich ausgeliehen werden. Köln wollte im Sommer schon ausleihen, da haben die Dortmunder aber gesagt, nee, ähm, jetzt wo es da zwischen Terzic und ihm anscheinend krachen soll, nimmt das Ganze jetzt anscheinend Form an. Und ähm, ja kaufen wollen sie nicht, weil ähm, er ein zu hohes Gehalt will für Kölner Verhältnisse. Und äh, deshalb steht wohl eine Laie im Raum, ähnlich wie eine Laie von Lukas Podolski. Ähm, äh, das wären ja mal völlig zwei völlig verrückte Transfers, wenn äh, Pollio und Mokuku zum FC wechseln im Winter. Ähm, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Also Mukuku fände ich wirklich einen sehr, sehr guten Transfer. Ist ein Spieler, den der FC einfach nicht hat, so wirklich. Also man hat auf der 10, zwei halbwegs spielstarke Spieler mit Uth und Waldschmidt. Ähm, aber im Sturm hat man halt einen Davy Selke, der, wenn er einen Ball hat, nichts damit anfangen kann. Der dafür höchstens ein, zwei Kontakte haben, damit es vielleicht gut wird. Und äh, Mukuku kann halt dann auch mal durchaus was anderes und hat auch ein gewisses Tempo. Ähm, also wer definitiv sollte das durchgehen, eine Option, Selke und Mukuku zusammen im Sturm zu spielen. Da hast du zum einen dann den Spieler, der halt äh, ja, seine Kopfballduelle gewinnt, wenn er sie kriegt, oder seine Kopfballtore macht, wenn er sie kriegt. Ich meine, Selke ist ja rein theoretisch, wenn er mal in Form ist, ist er ja ein abschlussstarker Stürmer, das hat man ja im letzten Jahr gesehen, aber er kriegt halt aktuell einfach auch nicht die Bälle, da muss man ihn halt auch einfach in Schutz nehmen, Ähm, auch wenn er natürlich ein paar auch vergibt, aber insgesamt muss man einfach sagen, dass einfach die Anspiele auf ihn einfach auch nicht gut sind und äh, die braucht er halt, um erfolgreich zu sein, anders kann er das nicht und äh, Mokugo kann sich dann halt vielleicht auch mal selbst Torchancen also ich finde es einen extrem spannenden Transfer und einen guten Transfer. Äh, bin ich mal gespannt, was es wird. Ähm, jetzt zum Spiel gegen Bochum. Ähm, ja, war, muss man tatsächlich sagen, eher schwächer Auftritt. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe die letzten zehn Minuten gesehen, da ist nicht mehr wirklich was passiert. Äh, war eigentlich nur noch ein Hin- und her geklicker, War, glaube ich, nicht mal ein Torschuss oder so. Ähm, aber insgesamt äh, die Bochumer anscheinend deutlich stärker. Schwäbel mit einem enorm guten Auftritt und äh, ja, dem FC scheint nicht so viel eingefallen zu sein, auch wenn es am Ende 1-1 ausging, kann man damit natürlich nicht wirklich zufrieden sein, nachdem man ja einen guten Auftritt gegen die Augsburger hatte, wo es nur für den 1-1 war, jetzt ja eher vielleicht ein bisschen glücklich 1-1 gespielt, aber ähm, ja, am Ende äh, natürlich bitter für die Bochumer, dass sie da dann nicht mehr mitnehmen und sich belohnen, in unserer heimischen Kulisse äh, und für den FC natürlich einfach scheiße, also muss man ganz ehrlich zu so sagen, ähm, das sind jetzt die Spiele, wo du drei erholen musst, und wenn du dann auch noch das schwächere Team bist, ähm, dann ist das nicht wirklich vermarktbar. Und äh, die Bochumer sind ein Team, die man immer noch schlagen muss. Ähm, sind qualitativ das vielleicht, also wahrscheinlich sogar ein bisschen schlechtere Team. Ähm, haben sich dann halt von ihrer Heimeuphorie tragen lassen. Und ähm, ja, jetzt kommen die Bayern. Ähm, ich glaube, da wird recht viel drin sein. Ähm, ne, vielleicht auch nicht. Ähm, muss man mal abwarten. Also ich denke, da wird gar nichts drin sein. ist natürlich spannend zu sehen, wer dann bei den Bayern auflaufen wird. Nach der Länderspielpause gibt es natürlich einen Kim, der bis nach Asien reist, einen Masraui, der irgendwo in Afrika umreist, einen Davis, der glaube ich noch irgendwie vom Mittwoch auf Donnerstag Nacht in Toronto spielt. Also... Ja, da muss man mal sehen, wie äh, Thomas Tuchel da ausstellen wird am Freitagabend. Das ist natürlich für die, Frei, äh, für die Bayern äh, denkbar ärgerlich, dass sie dann auch nach der Länderspielpause am Freitag spielen. Auch wenn die, äh, wenn die Delegierten des, äh, der DFL natürlich da auch darauf achten müssen. Und die Bayern können ja selten Freitag spielen durch Champions League und Co. Und deshalb ähm, ja, nutzen sie dann wahrscheinlich solche Sachen, um auch mal den Bayern-Spiel auf Freitag zu legen. Weil ich glaube, die müssen das ja schon halbwegs so ein bisschen verteilen, dass jeder mal irgendwie an den Tagen muss und so. Ähm, deshalb äh, natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für die Bayern bei den ganzen Reisen. Da hat der FC es natürlich deutlich besser erwischt, hat äh, ja nur Zielmann äh, und Martel, die bei der U20 oder U1, ich weiß nicht, bei, bei der deutschen äh, Jugendnationalmannschaft sind und dann noch, glaube ich, zwei, drei andere Spieler, die irgendwo bei den Nationalmannschaften rumreisen. Aber so das Grundgerüst ist äh, im Training jetzt die zwei Wochen Und äh, da natürlich der Vorteil, aber ähm, wirklich Hoffnung kann man sich da, denke ich, trotzdem nicht draus ziehen. Äh, Bei Bayern auch nicht wirklich viele äh, jetzt ausfallen. Musiala wird vermutlich noch ausfallen, denke ich mal. Äh, Dafür spielt dann halt ein Thomas Müller, auch äh, jetzt nicht so der herbe Verlust. Also äh, der FC äh, muss aufpassen. Ich hoffe einfach, dass es keine allzu äh, allzu schlimme Packung gibt. Und vielleicht kriegt man ja irgendwie äh, die Auftritte von letzten Jahr gegen die Bayern äh, wiederholt, die ja beide enorm stark waren. Äh, einmal 1-1, einmal dann, ja, das glaube ich, wo sich jeder dran erinnern kann, das späte <lacht> 2 1 für die Bayern. Zweimal konnten die Bayern spät den Kölner Punkte wegnehmen. Äh, beim 1-1 hat Kimmich ja nahezu in den letzten, äh, in den Schlusssequenzen, äh, diesen Distanzschuss gezogen. Ähm, sonst hätten die Kölner da gewonnen und äh, ja. Musiala dann auch mit einem Schuss außerhalb von 16 Metern, wo äh, die Bayern dann zum Meistertitel geschossen haben, wo ja schon alle Kölner davon geträumt haben, die Dortmunder äh, zum Meistertitel zu schießen. Äh, wurden dann die Träume zerplatzt von sowohl Kölnern als auch Dortmunder und die Bayern haben halt gejubelt. Ähm, ja, bin ich gespannt, was drin ist, aber wenn man ehrlich ist, äh, nach den Auftritten jetzt, klar, Köln ist gegen gute Mannschaften eigentlich immer ein Stück besser aber ich finde auch die Defensive nicht so, äh, nicht so gut, dass ich äh, da jetzt irgendwie Vertrauen habe, dass man da irgendwie eine defensive Meisterleistung hinlegt. Ähm, ich bin im Stadion, du auch. Ähm, ja. Ich werde äh, bei dem Spiel äh, das erste Mal meine Freundin ins Stadion nehmen, bin nicht äh, unten, wo ich sonst stehe. Ähm, ist natürlich jetzt nicht das idealste Spiel äh, für ihr erstes Fußballspiel, was sie im Stadion sieht. Aber äh, vielleicht wird es ja doch irgendwie ganz spannend. Ähm, und ja, du bist, äh, glaube ich, ich, mit einem äh, anderen Freund von uns da. Und, ja, ja,
1: äh, ja, aber ich bin alleine. Also ich sitze alleine. Ja, ja, ich glaube,
0: ja. ihr seid getrennt, ne, weil er nicht direkt Karten genau. gekriegt hat. Ja, da muss man mal Erfahrung. schauen. Je nachdem, je nachdem, es sind ja oft irgendwie irgendwo schon noch Plätze frei. Vielleicht kann man sich da irgendwie noch was ergattern. Ja, also, also nicht ich, Plätze frei, sondern aber es ist ja oft so, dass irgendwelche Leute sich woanders hinsetzen, als sie Tickets gebucht haben oder so, und dann ja. sind es ja schon manchmal so, dass irgendwie zwei Plätze irgendwo frei sind oder so. Ja. Ähm, muss man einfach mal schauen. Aber sonst, äh, ich hoffe auf jeden ich hoffe Fall meine nicht, Erfahrung dass ja, ich hoffe nicht, dass, du, äh, dass du äh, freudig rausgehst, vielleicht ein bisschen gedämpft, äh, würde ich mich natürlich freuen. Und wenn du gewinnst, ja, dann ist es halt tun. auch so. Also, also ich sage mal so, aus Kölner Sicht. Es ist, es ist halt eigentlich das beste Spiel der Saison, weil du gehst halt ohne Erwartung in das Spiel ja. und, wenn dann, und wenn dann irgendwas passiert, dann ist die Freude halt umso größer, so wie es letztes Jahr zum Beispiel beim 1-1 oder so war, auch wenn die Freude gar nicht so groß war durch das späte 1-1, da hat man sich natürlich geärgert, aber äh, trotzdem ist es eigentlich so ein bisschen das dankbarste Spiel, weil mit dem drei Punkten Verlust rechnest du einfach. Ja,
1: das, das ist auch so, das äh, habe ich auch gesagt, jetzt vom high spiel um da jetzt auch mal den Spenker kurz äh, drauf zu machen, ähm, das sind halt solche Spiele, da gehst du halt ohne Angst rein, weil sagst du ja, sagst was dir, was können wir machen, wir können verlieren, also natürlich kannst du wie Darmstadt 8-0 verlieren, was natürlich äh, nicht so cool aussieht, aber wenn du jetzt weil man man da ja
0: aussagen muss da muss man ja aussagen, dass, die dass 8-0 wieder. ja auch einfach durch die, durch die Umstände passiert ist, ne? ja. also die haben ja, zur Halbzeit stand es ja noch 0-0, Darmstadt hat eigentlich in den ersten 20-30 Minuten gar kein schlechtes Spiel gemacht, und dann ja. kamen halt die zwei roten Karten für Darmstadt und das hat die halt komplett gebrochen. Und dann, also, das war halt auch nicht jetzt, es war halt einfach ein Spiel, was irgendwie so seinen Lauf genommen hat.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Ja, und ich glaube, das gleich haben sich die Heidenheimer so zum Anlass genommen und gesagt: Ja, was haben wir zu verlieren? Bayern am Ende des Tages mit einem 4-2-Sieg. Natürlich, die zwei Gegentore sind so, sind so kleine Flecken auf der weißen Weste weil es eigentlich äh, bis zum Anschlusstreffer durch Heidenheim ein sehr, sehr guter und kontrollierter Auftritt der Bayern war. Hinten ja eigentlich fast gar nicht zugelassen. Vorne ähm, hatte man jetzt auch nicht die riesen, riesen Chancen, aber Harry Kane halt mit äh, zwei Toren äh, wirklich unfassbar. Also er äh, hat jetzt den den äh, die jetzt schon mehr Tore als letztes Jahr im Kunku und Völkuch die Torschützenkönige wurden. Er hat jetzt 17 Tore, die beiden hatten 16 in der abgelaufenen Saison. Also ja. Absolut, absolut heftiger Wert, hatte halt noch mehr Zeit zum Beispiel seine noch eine Chance. Also das Ergebnis ging schon in Ordnung. Und dann eigentlich hatte Bayern das Spiel komplett im Griff. Also es gab auch irgendwie keinerlei große Anstalten, dass Heidenheim da noch gefährlich wird, bis dann der Anschlusstreffer durch Kleindienst fiel. Ähm, es war noch kurzer vr einsatz wegen ähm, möglicher Absetzpositionen, die war allerdings nicht da. Im Vorhinein gab es eine Situation, wo man sich, man sich streiten kann, ob es ein Foul an Schuko Moting war. Ähm, ich finde, das hätte man schon abpfeifen können, aber okay, er hat es laufen lassen. Ähm, dann ist es 2-1 gefallen und kurz darauf, dann durch Beste, das äh, 2-2, äh, da habe ich mich dann schon sehr, sehr aufgeregt, weil es, ja extrem unnötig war. Also äh, Kim an sich finde ich persönlich ein guter Verteidiger, aber das ist seine große Schwäche, ist halt das Passspiel und er hat, äh, ja, das habe ich schon auch schon wiederholt hier angemerkt, manchmal diese Spiele, wo er einfach unnötige Fehlpässe spielt und so war das dann auch beim 2-2 durch äh, Beste, fällt den Ball dann, glaube ich, sogar noch ab. Ich weiß gar nicht, ob er es war oder ob es Masraui war, äh, der in die Innenverteidigung gerückt ist, weil äh, Bunazar äh, von Anfang an gespielt hat. Ähm, und Davis dann, äh, beziehungsweise nicht Davis, Super ausgewechselt worden ist und er dann neben Kim in der Innenverteidigung gespielt hat. Aber äh, ja, die, diese, äh, ja, dieser Ärger von mir war dann nur kurz, weil ich war kurz darauf, äh, Rafael Guerrero das 3-2 ziehen könnte. Er konnte, er, ja, alles klar, äh, sprach wieder, <lacht> das so, des Todes, ähm, weil er das 3-2 erzielen konnte. So, ähm, nach, ich glaube, ich glaube vier oder fünf Minuten nach dem äh, Ausgleich war das mit seinem ersten Tor für die Bayern bei seinem ersten Heimeinsatz, hat er nun kurz Kurzauftritt gegen Leipzig gehabt und ich weiß gar nicht, ich überlegen, ob er, da, ob er schon heimgespielt hat, ich glaube nicht ähm, jedenfalls ein äh, ja, gelungenes Heimdebüt mit dem 3-2 und Sprung und Gott dann noch in der 84. Minute war es, meine ich, auf 4-2-Stellen was dann, also diese zwei Tore Abstand waren dann auch ergebnisgerecht Bayern hatte ähm, ja, nach dem 2-2 echt noch ein paar gute Chancen, Harry Kane ein, zwei Mal äh, ähm, vom Tor gewesen hat, äh, einmal noch abgefälscht, und einmal hat äh, hat ich weiß gar nicht, ob es Alu noch einmal im Weg war bei Bayern, ich glaube, ich meine schon, aber insgesamt äh, war, ich, war ich zufrieden, natürlich die zwei Gegentore äh, sehen was scheiße aus, äh, muss man ganz klar so sagen, aber insgesamt 4-2 äh, gewonnen, die drei Punkte mitgenommen, zwischenzeitlich die Tabellenführung auch Innegab, bis dann Leverkusen ähm, ja, Union abgeschossen hat, mit 4 zu 0 war es, oder? War 4 0?
0: Ja. Ähm, ja,
1: und damit auch so ein bisschen das Ausbesiegelt haben von Urs Fischer. Denn ähm, ich glaube, jetzt haben wir das rein sportliche, äh, was die Bundesliga angeht, abgehakt. Jetzt kommen wir aber noch zu zwei Trainerentlassungen, die die Runde gemacht haben. Einmal, ich glaube ähm, ja die größere Meldung war, dass Urs Fischer. Union Berlin ähm, verlassen wird. Ähm, er wurde im Einvernehmen ähm, mit den Verantwortlichen verlassen oder entlassen, besser gesagt. Äh, nach wie vielen sieglosen Spielen? Ich glaube, 14 Stück, wenn man Champions League und äh, so weiter noch mit einberechnet, waren es 14 Spiele jetzt ohne Sieg für Union Berlin. Äh, ja, also natürlich kann man es irgendwo verstehen, wenn man ähm, so diese Misere hat, aber man hatte einen Trainer, der sich so mit der Mannschaft identifizieren konnte, wo die Fans konnten sich mit ihm identifizieren. Man muss, ähm, und darauf konnte ich jetzt rechnen, wenn ich auf die Entlassung von Tobi Schweinschalk im einem aus der Brücke zu sprechen komme, einfach mal sehen, ähm, wo man denn zusammen angefangen hat und was die Ansprüche eigentlich sind. Weil Union hat die letzten drei Jahre komplett über ihren Verhältnissen gespielt. Das, das kann man nicht wegdiskutieren. Union hat ähm, sich für die Champions League, Euroleague und Conference League in den letzten drei Saisons qualifiziert. Und das ist mit dem Kader nicht der Anspruch gewesen. Ähm, natürlich hat man jetzt sich verstärkt im Sommer mit Gosens, Vorland, Bonucci allerdings funktionieren alle drei, vielleicht Gosens und Halbwegs, aber die anderen beiden funktionieren bis jetzt gar nicht bei der Mannschaft und man soll, finde ich, man muss vielleicht irgendwie gucken, wo man herkommt und das auch mit einbeziehen weil die Fans haben auch gesagt, wir würden mit dem auch in die zweite Liga gehen dann ähm, nehmen wir das Jahr und kommen dann zurück und ähm, ich finde es ich schade, dass dieses Kapitel endet, weil es eigentlich ein sehr, sehr schönes Kapitel im deutschen Fußball war, weil es irgendwie so nichts kam. Keiner hat damit gerechnet, dass Union konstant über mehrere Jahre sich für das internationale Geschäft qualifizieren kann, sogar dann für die Champions League. Und dass es halt so irgendwie endet, ist halt schon irgendwie traurig. Und bei Tobi Schweinsteiger irgendwie ist es so ein bisschen das Gleiche. Er hat den VfL ja vor einem Jahr übernommen. Damals war man auf Platz 16 in der dritten Liga. Man war ja, muss man sagen, irgendwo vielleicht auch existenzgefährdet. Und dann mit der gleichen Mannschaft hat das geschafft, sich ähm, ja, in die zweite Liga hochzuarbeiten. Und ich meine, die Leistungsträger des VfL sind ähm, alle oder die Hauptleistungsträger sind gegangen. Ähm, Sima Kaller, der Top-Scorer äh, der dritten Liga letztes Jahr, ist nach Kiel gegangen. Äh, Sven Köhler, sehr, sehr wichtiger Abräumer Mittelfeld äh, auf der 6. würde ich sagen, sogar die die wichtigste Position oder der wichtigste Spieler beim VfL letztes Jahr gewesen, ist nach Dänemark gewechselt oder nach Norwegen, ich weiß es gar nicht. Und Omar Traoré, auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Defensive, ist jetzt Stammspieler bei Heidenheim. Und wenn halt deine drei wichtigsten Spieler gehen und du dich halt auch nur bedingt verstärken kannst, bis auf Cuisance funktionieren halt die Neuzugänge nicht ganz so. Man muss auch sagen, Osnabrück hat einfach nicht das Geld, sich dort auf diesen Positionen stark zu verstärken, ja, musst du halt auch gucken. Ich meine, sie sind natürlich jetzt 18. Platz in der zweiten Liga. ist Sieht scheiße aus, weil allem jetzt halt die bittere Niederlage last minute wieder in, äh, in Braunschweig. Aber man muss halt gucken, wo man herkommt. Man hatte mit Tobi Schweinsteig eigentlich einen Trainer, der, finde ich, super zum Verein gepasst hat. Er, ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne. Ähm, er hat sich mit der Stadt identifizieren können. Er war ein super cooler Typ und ich finde, man hätte einfach mit ihm auch weitermachen müssen, weil es ist halt schwer, einen Trainer zu finden, der halt so also unter dem Verein steht, weil in Osterbrück war es, bis auf Tune war in den letzten Jahren nie jemand da, der äh, jahrelang Trainer sein konnte beim Verein. Und man hat jetzt eigentlich die Chance mit Schweinstecker, sich was über mehrere Jahre aufzubauen. Und dass es halt so endet, ist halt schon sehr, sehr traurig. Ähm, zumal halt, finde ich, die Auftritte oftmals gar nicht so schlecht sind. Natürlich gegen Braunschweig, die erste Zeit war Murks, gegen Hannover und Fürth hat man ordentliche Packungen bekommen. Aber man hat halt auch sehr, sehr viele Punkte bitter verloren, wie gegen äh, Kaiserslautern, wo man spät ähm, den Ausgleich bekommt, wie gegen Kiel vor zwei Wochen, wo man spät den Ausgleich bekommt und halt auch jetzt in Braunschweig, wo man ähm, in der 90. plus 8 das äh, 3-2 reinbekommt. Also man hat so viele Punkte, das sind fünf Punkte. Hätte man die mehr auf dem Konto, wäre man auf Platz 17 und wäre dem rettenden Ufer nicht weit von entfernt. Deswegen, äh, man kann natürlich, wenn man sich die reinen Situationen, die Tabellenplätze der beiden Mannschaften anguckt, die Situation, also die Entscheidung der Verantwortlichen verstehen. Aber ähm, ich finde, man sollte häufig das große Ganze mal gucken. Und so ein neuer Trainer, der muss dann auch erstmal funktionieren. Es gibt ja diesen neuen trainer äh, häufig. Aber der währt dann halt auch nicht so, sonderlich lange. Ich meine, zum Beispiel bei Hertha Teil von Korkut, der hat auch in seinen ersten paar Spielen zum Beispiel gegen Dortmund gewonnen und ein paar Punkte geholt. Aber nach ein paar Wochen war der Zauber auch verweht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das das Gleiche sein könnte bei äh, Osnabrück und bei, ähm, bei Union, dass das ähm, über einen kurzen Zeitraum funktionieren kann, aber über, über lange Sicht äh, wird das, glaube ich, nicht aufgehen. Und deswegen sind die beiden Mannschaften für mich jetzt auch mal mehr abstiegsgefährdet als mit den beiden Trainern.
0: Ja, also ähm, bei Urs Fischer muss ich sagen, ähm, ist klar, ist eine bittere Sache, aber ich glaube, es war auch eine Entscheidung, die auch zum Teil von ihm auskam. Also ich glaube, Urs Fischer ist ein Typ, der auch dem Verein wichtig ist und der halt auch dann in dem Fall gesagt hat, Jungs, wir haben jetzt hier 14 Spiele nicht gewonnen. Ähm, vielleicht braucht ihr nochmal mal neuen Wind. Äh, mein Fußball, so wie wir ihn immer gespielt haben, klappt mit dem Kader, so wie er ist, nicht mehr. Und ähm, vielleicht ist Urs Fischer auch nicht der Typ, um der Mannschaft diese neue Art Fußball, die sie spielen wollen, vermitteln zu können. Ähm, Vielleicht brauchen sie da auch einfach mal neue Ansätze und ähm, ja, ich glaube halt auch, dass da viel schon auch von Urs Fischer gesagt äh, kam, der dann auch von sich aus gesagt hat, äh, vielleicht braucht ihr nochmal frischen Wind und so, Äh, weil ihm der Verein halt eben durch die Erfolge so wichtig geworden ist. Ähm, Also ich glaube, Union wird auf jeden Fall die Kehrtwende schaffen. Also ich ich sehe Union jetzt nicht, dass die da absteigen. Ähm, aber klar, kommt jetzt natürlich darauf an, wie die nächsten Spiele laufen, wem man da auch als Ersatz findet. Was ich extrem lustig finde, ist, wenn Hansi Flick zu Union kommen würde, äh, habe ich mir mal so im Kopf gedacht, er <lacht> wär, wäre eigentlich ein guter Transfer. Vielleicht warten die Unioner auch noch zwei, drei Spieltage wie es bei Köln läuft und holen dann Steffen Baumgart, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, der äh, ja bekanntlich... Äh, äh, Köpenicker ist und der Köpenick liebt und ähm, ja, wenn es jetzt beim FC, klar, Bayern spielt jetzt mal ausgenommen, also ich glaube, danach wird man ihn nicht entlassen, weil es ist klar, dass er da verliert. Aber wenn jetzt danach gegen Darmstadt und äh, ich glaube, Mainz danach, äh, wenn da nichts mehr rumspringt, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass äh, dann da bei Köln äh, vielleicht äh, gesagt wird, ja okay, das war's jetzt. Ähm, und ja, vielleicht warten die Unioner jetzt mit ihrer interimslösung so lange, bis da eine Entscheidung fällt, beziehungsweise ob da in den nächsten zwei, drei Wochen eine Entscheidung fällt. Und ähm, ja, die interimslösung hat ja auch ihre Schlagzeilen gemacht, denn beim FC Union Berlin steht das erste Mal eine Frau am Seitenrand, als Co-Trainerin zwar nur, aber trotzdem äh, finde ich eigentlich mal gut, dass sowas gemacht wird. Ähm, ich denke, dass es auch Frauen gibt, die Trainerkompetenzen auf jeden Fall auf profi mitbringen. Und ähm, ja, ich finde es einfach auch mal in Ordnung. Klar, sie ist jetzt nicht Haupttrainerin, aber als Co-Trainerin, äh, ich finde das einen guten Ansatz. Es gibt auch wieder viele Leute, die sich darüber lustig gemacht haben und die meinen, dafür scheiße, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht und äh, finde es auch gut, ein gutes Zeichen. Ähm, muss man da halt mal sehen, ob das von Erfolg gekrönt ist. Aber ähm, sie werden ja schon ihre Gründe dafür haben, warum sie sie als Co-Trainerin genommen haben. <lacht> Also sie scheinen es ja nicht. Es kommt ja auch nicht aufs Geschlecht
1: an. Nein, natürlich nicht. Es kommt darauf an, ob du erfolgreich, also, ob du gut oder schlecht bist. Und wenn du, wenn die gute Leistung zeigt, dann bitte, dann soll sie, äh, dann soll sie vielleicht sogar als Cheftrainerin dort fungieren. Keine Ahnung. Ja. Wenn, also und, wenn, wenn, und wenn sie aber auch schlecht, wenn sie vielleicht keinen guten Job macht, dann muss sie, doch, soll sie auch vielleicht Kritik bekommen. So.
0: Ja. Und, äh, und vor allem der Trainerjob, dafür musst du ja keine sportlichen Leistungen erbringen, dafür musst du. Äh, ja, psychische, äh, fachliche Leistung erbringen und äh, warum sollte eine Frau das nicht genauso können wie äh, ein Mann? Also man sieht es ja. ja auch in, bei, den, bei den Frauen, wo das gemischt ist, es gibt Männer, die da Trainer sind und Frauen, die Trainer sind und äh, ja, bei der deutschen Nationalmannschaft haben die Frauentrainerinnen ja auch eigentlich immer einen guten Job geleistet, also ähm, ja, muss man einfach so sagen, auch sie können fachliche Kompetenz haben und äh, das würde ich so nicht abschreiben und äh, ja, beim VW Osnabrück hat sich äh, der Trainerwechsel, für mich war es klar, nach dem Spiel gegen Braunschweig, wo man ja. äh, Schweinsteigers äh, Reaktion gesehen hat, da war für mich klar, okay, das wurde vorher kommuniziert, wenn da nichts läuft, dann war es das. Und ich glaube, ähm, so war dann auch seine Reaktion zu deuten und auch da natürlich zu sehen, wie du gesagt hast, dass ihm der Verein sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, ich muss sagen, ich kann, die, ich kann die Entlassung zehnmal weniger nachvollziehen als die von Urs Fischer. Ja. Ähm, ich, klar, der VfL steht gerade nicht gut da, aber ich habe viele Spiele von Osnabrück gesehen und ich fand, dass sie in vielen Spielen klar, man hatte die Patzer drauf g- g- dabei gegen Hannover und gegen, ähm, gegen führt äh, Das kann aber als Aufsteiger auch passieren, aber ähm, dafür hatte man auch einen Sieg gegen den HSV und so. Also ähm, ich finde, der VfL Osnabrück hat in vielen Spielen nicht mal schlecht gespielt. Und ähm, ich wäre weiter mit Schweinsteiger gegangen. Aber klar, ähm, ist dann eine Entscheidung, die aus dem Affekt getroffen wird. Man ist 18. Man hat gegen den äh, Konkurrenten verloren. Die haben ihren Trainer gewechselt vor dem Spiel. Ähm, haben gewonnen, ja auch verdient, muss man tatsächlich sagen. Ähm, und ja, deshalb, also... Ähm, den Wechsel kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber muss man natürlich abwarten, was da jetzt für einen Nachfolger kommt und ob er vielleicht frischen Wind bei Osnabrück reinbringt. Aber ich gehe eher weniger davon aus, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich glaube, Schweinsteiger wäre die beste Option für den VW Osnabrück gewesen.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann würde ich, glaube ich, zum Abschluss ähm, des fußball Fußballtalks noch auf ähm, das Spiel der Woche zu sprechen kommen. Und zwar Chelsea gegen Man City. Also, eines der wildesten Premier League-Spiele, die ich äh, in letzterer Zeit gesehen habe, ein 4-4. Ähm, Chelsea, die sich momentan sogar so ein bisschen am Fangen sind, nachdem man schwer in die Saison gekommen ist, ähm, nach dem Sieg gegen Tottenham unter anderem, ähm, ist man jetzt so ein bisschen angekommen wieder in der Liga und 4-4 gegen City, nachdem City durch ein Tor von, durch ein von Haaland führen gegangen ist, konnten sie das Spiel drehen. Ähm, dann konnte City das Spiel äh, zurückdrehen, hat dann wieder einen Ausgleich äh, bekommen, dann kurzer Schuss der 86. ein sehr unglückliches Gegentor für Chelsea, ein abgefälschter Schuss von Rodrigo, fand dann den Weg in das Tor der Londoner, hat aber nichts gemacht, denn ähm, ein ehemaliger Jugendspieler von City, Palmer hieß er, meine ich, er konnte dann per Elfmeter auf 4-4 stellen und ein absolut absurdes Spiel, ähm, ja, die Kirsche auf die Torte setzen. Ich habe es äh, leider nicht ganz so, ich habe es teilweise verfolgt, weil ich auch, muss ich sagen, äh, NFL geguckt habe in Deutschland, in Frankfurt habe ich ein bisschen verfolgt ähm, und auch noch ein, zwei andere Sachen zu tun hatte. Ich habe das so nebenbei geguckt. Ähm, war sehr, sehr äh, interessant, das zu gucken. Natürlich die letzten Minuten habe ich da äh, geschaut. Also ein absolut wildes äh, Premier League Spiel, eines der besten, muss man sagen, äh, der Saison. Und hat nur Spaß gemacht, denn irgendwie acht Tore in so einem Klassischspiel mit zwei großen Namen, Chelsea und City, wo man eigentlich auch nicht rechnet, weil City in den letzten Jahren Chelsea so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, war sehr, sehr cool.
0: Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur ständig die Live-Ticker-Nachrichten bekommen. Mhm. Und ähm, ja, überragendes Spiel von Chelsea, dass sie da das so gemacht haben gegen City. Ähm, Ja, muss man sagen, ist auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen beim FC Chelsea. Haben gegen Tottenham gewonnen, die bis dato äh, ungeschlagen waren, haben jetzt gegen Chelsea gewonnen, die äh, mit City unentschieden gespielt. Also äh, ja, starke Leistung. Auf City-Seite wird man sich natürlich eher ärgern. Aber äh, ja, auf jeden Fall ein spannendes Spiel, ein geiles Top-Spiel, 4 zu 4. Überragend. Und, ja, und die Pre- äh, ja, die Premier League generell ja unfassbar spannend, muss man
1: sagen, ja. mit äh, äh, City. Ähm, die erste sind, ich glaube mit einem Punkt Vorsprung auf Liverpool, die 3-0 gewonnen hatten am Wochenende ähm, und, und auch ein Punkt dahinter ist Arsenal, dann zwei Punkte dahinter ist Tottenham und drei Punkte dahinter ist Aston Villa, also äh, ja, die Premier League, ähm, natürlich wird es häufig von uns kritisiert, aber rein fußballerisch und von der Spannung her ist das natürlich schon top, was da momentan vonstatten geht. Und dann würde ich jetzt mal, wenn du nicht noch irgendwas hast... Ähm, nee, ich zur, jetzt
0: mal zur Formel 1 gekommen.
1: Zur Formel 1 gekommen, genau. Denn dort steht der Las Vegas Grand Prix an, am morgigen Sonntagmorgen, 7 Uhr deutscher Zeit. Ähm, ja, verrückt, muss man sagen. Ähm, der wohl verrückteste und meist diskutierteste Grand Prix des Jahres in Las Vegas. Das Streckenlayout ja muss ich, ich glaube, da sind wir uns einig, ist jetzt nicht das Kreativste, erinnert er an ein Schwein, was ähm, umgedreht steht. Ähm, sehr, sehr viele Geraden, also sehr, sehr unkreativ, muss man sagen, eigentlich halt nur ähm, Highspeed äh, Geraden und da halt äh, langsame Kurven. Also ist so ein bisschen ein Mix aus Monza und Singapur, hat Carlos Heinz beschrieben, auch äh, das kann man, glaube ich, so sagen. Und auch ein Mix aus Singapur und Monza ist die Leistung von Ferrari, denn ich hatte es ja auch schon nach dem Brasilien Grand Prix gesagt, dass jetzt eigentlich die Strecke kommt, wo Ferrari doch mal am konkurrenzfähigsten ähm, sein kann nach Singapur und das ist ähm, auch so eingetreten. Aber ich glaube, wir gehen erstmal chronologisch davon vor. Ich würde das Wort jetzt auch mal übernehmen, weil äh, du hast das Qualifying ja auch nicht gesehen. Ich hatte auch mir die Trainingssession... Ich würde erstmal so
0: kurz über den Las Vegas Grand Prix an sich äh, sprechen. Ja, können
1: wir, könnten wir auch machen.
0: Ähm, und ähm... Ich muss tatsächlich sagen, äh, also klar, aus, äh, klar viele Formel-1-Fahrer, zum Beispiel so ein Danny Ricciardo war ja ganz vorne dabei, die haben sich sehr darauf gefreut und da sehr viel Werbung auch im Vorhinein für gemacht. Ähm, ja, ich muss sagen, ich halte da gar nichts von. Ähm, erstens ist es jetzt der dritte, doch, der dritte, von Ja, da. miami Austin. Ähm, ja, Miami stimmt auch noch. Es ist der nächste Stadt, Kurs in den USA und es ist halt auch wieder ein Nachtsrennen und ähm, zudem noch mit viel Stress verbunden. Ich meine, ich glaube, die Leute, die da in Vegas sind gerade und mit der Formel 1 nichts zu tun zu haben, die haben sich, glaube ich, den ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht, den es gibt. Äh, So berichten zufolge ist die Stadt völlig im Chaos außerhalb der Formel 1 und äh, ja, die Formel 1 hat da einiges durcheinander geworfen. Ähm, an der Strecke, ich habe jetzt auch mal auf TikTok und so ein paar Videos gesehen von Leuten, die da an der Strecke sitzen und so, das sieht schlimm aus. Also man sieht ja. da meistens irgendwelche ab, schwarz abgehangenen Gitterzäune und dahinter irgendwelchen aufgebröselten Baustellenboden oder sonst was. Also äh, das sieht furchtbar aus. Ich will gar nicht wissen, wie es in der Stadt aussieht, wenn, die Formel, wenn der Formel 1-Zirkus da wieder weg ist. Ähm... Dann, was jetzt rausgekommen ist, ist halt, dass es dort äh, ursprünglich eigentlich viel zu kalt ist für den Grand Prix. Äh, das hat man ja so auch nicht einberechnet, hat man auch selbst zugegeben bei der Planung. Und, also, was heißt viel zu kalt, aber es ist schon ziemlich kalt für einen Formel-1 Grand Prix. Und, ähm, ja, es ist halt zudem, wie du gesagt hast, ein unspannendes Layout. Und äh, meiner Meinung hat Verstappen das sehr, sehr gut gesagt. Es ist halt wirklich, also auch mit der Anfangszeremonie und so. Ich bin mal gespannt, wie es morgen vorm Rennen aussieht. Also, es ist halt, muss man halt ganz ehrlich so sagen, es geht 0,0 um das Sportereignis. Es geht ja. nur, es geht nur um den Glamour und um das Geld und, und um die Show und um das. Es geht da nicht mehr um den Sport, nicht mehr um den Weltmeisterschaftskampf. Es geht da um gar nichts. Es ist eigentlich nur so ein Showlauf der Formel 1 und. Ich finde das einfach, äh, klar, man ist das von so Strecken wie Monaco oder so, so halbwegs gewöhnt, aber das ist einfach Tradition und äh, der Monaco Grand Prix hat sich einfach die Tradition erarbeitet, seit, seitdem die Formel 1 ja eigentlich gefühlt fast existiert und äh, dass da halt auch dieser ganze Glamour ist, der halt in Monaco auch so schon ist und ähm, ja, das ist einfach ein Image, was er sich arbeitet, und das ist ja eigentlich mit die traditionsreichste Strecke im Kalender. Ähm, aber jetzt so ein Rennen ist einfach so künstlich erzeugt, künstlich erzeugendes Formel-1-Fest. Und ähm, ich finde es einfach nicht gut. Ich bin gar kein Freund davon. Ähm, mich reizt auch daran jetzt nichts. Dann, dazu kommen dann noch so Vorkommnisse, dass gar nicht mal alles richtig fertig ist dass jetzt da, wie am äh, Freitagmorgen für uns, am Donnerstagabend für die Menschen da in Vegas, äh, dass dort die Strecke gar nicht richtig breit ist, dass da ein Fahrer zu Schaden kommt, also ähm, von seiner seiner sportlichen Platzierung her zu Schaden kommt, äh, der da absolut nichts für kann. Und ähm, ja, also dann müssen die Fans nach Hause gehen, bezahlen Geld fürs ganze Wochenende, sehen nicht sieben, sechs, sechs Minuten von den Sessions, für die sie bezahlt haben, kriegen als Entschädigung 200 Euro Fanshop-Gutschein. Also <lacht> ich weiß, nicht, also es fängt, es ist, es ist, einfach, es ist einfach jetzt schon eine Tragödie und das Rennen war ja noch nicht mal. Ähm, ich bin gespannt, wie das Rennen dort ablaufen wird, ob es spannend wird, ob das Qualifying spannend war. Oder musst du sagen, ich habe, ähm, ich habe bis zum Teilen von Q2 habe ich mir die Highlights angeguckt so mit halbem Auge, ähm, aber weiter bin ich bisher noch nicht gekommen am frühen Morgen, deshalb. Ähm, ja, bin ich da noch nicht ganz im Bilde, wie es dann am Ende war. Ich glaube, bis dato war es eigentlich recht unspektakulär, was ich bisher gesehen habe. Ähm, ja, muss man halt abwarten, wie morgen das Rennen läuft. Also es wird definitiv ein paar Fights geben, aber ich glaube, richtig geile Duelle werden wir auch nicht sehen, weil die, also klar kann man sein, dass in der einen Runde der und der andere Runde der wieder vorbeigeht. Aber ähm, ja, die Überholmanöver, manöver die wir sehen werden, werden DRS-Manöver sein oder andere Manöver. Also ja. Ja. Ähm, viel. Geiles Racing äh, wird da, glaube ich, nicht dabei sein. Außer irgendwer, ein, irgendwer macht da wieder ein Defense-Monster. Das wäre natürlich schön, aber ansonsten, äh, ja, wird da, glaube ich, nicht viel dabei sein. Und ähm, ja, das Einzige, was den Grand Prix meiner Meinung nach schön machen würde, ist, dass Red Bull geschlagen wird. Ähm, und da kann man ja nach heute zumindest ein bisschen zuversichtlich sein. Ja,
1: also erstmal noch auf diese ganze Show, die du da angesprochen hast. Ähm... Kann ich dir da auch eigentlich nur zustimmen. Max, das hat es eben noch mal gesagt in der Pressekonferenz am Qualifying, ähm, er, ihm fehlt halt irgendwie so die Passion ähm, der Leute, weil er hat gesagt, wenn er nach Monza oder nach Spa kommt, da sind Motorsportverrückte, die sich für den Sport interessieren. Und in Vegas ist es so, dass die Tickets komplett überteuert sind. Das hat auch Charles Leclerc angesprochen, dass er das schlimm findet, dass die Ticketpreise mittlerweile so hoch sind, dass viele sich das gar nicht leisten können. Ähm, und da kommen gehen Leute hin, die Party machen wollen. Da hat er gesagt, äh, wenn ich das machen will, was die machen, kann ich auch nach Ibiza fliegen und äh, mir da eine Woche äh, mich da volllaufen lassen. Auch in dem O-Ton hat er das gesagt. Also, äh, ja, das das ist, man gut. muss
0: sagen, es ist ja schon cool, was sie da aufgebaut haben. die ja, auf für an... die Clubs und so. Aber, aber es ist halt einfach. Der Sport äh, steht ja. halt
1: nicht im Mittelpunkt.
0: Ja, das ist halt auch mein großes Problem. Und vor allem, was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass man generell überhaupt erst dreimal in den USA fährt. Also, man hat damals bei Imola äh, Monza Mugello gesagt: Ja, machen wir nicht. Zweimal ist eigentlich schon zu viel. Ähm, das haben wir dann nur Corona-bedingt da das eine Jahr gemacht. Aber äh, warum fährt man in Italien nicht dreimal? Also ich finde es generell nicht gut, wenn man in Rennen in Ländern so oft fährt. Ich finde, das sollte mehr verteilt werden. Äh, stattdessen kriegt halt Deutschland oder so keinen Platz, auch wenn das natürlich mit anderen Faktoren zu tun hat. Aber trotzdem muss man das halt irgendwie so sagen. Ähm, Aber warum fährt man, da würde ich lieber drei Rennen, zehnmal lieber drei Rennen in Italien haben, als eigentlich schon zwei Rennen in Amerika, also ein Rennen reicht mir eigentlich schon, Austin immer ein cooles Rennen, immer cool gewesen fand ich, Ähm, Miami fand ich absolut scheiße und äh, Vegas äh, macht mir auch nicht viel, also ja, es geht da einfach nur ums Geld und es nervt einfach. Also, ist ja, ja ist nicht nur beim Fußball so und bei, bei der Formel 1 ist es eigentlich fast noch schlimmer. Also, ist es eigentlich schlimmer. Ja, das, ist, das ist auch schlimmer
1: ähm, in der Formel 1. Ähm, ja, es ist wir brauchen halt bald Geld einfach keine
0: Rennstrecken mehr. es ja, also wird das ja ist eh halt nur so. in den Städten gefahren.
1: Ja, und das, das macht halt das Ganze so ein bisschen kaputt, weil ähm, wir sehen es, die Rennen sind auf echten normalen Kursen in der Regel so viel besser. Man guckt sich ähm, die Rennen an in Sao Paulo, in, äh, in Silverstone, in Monza, in Spa. Das sind in der Regel häufig bessere Rennen als halt auf diesen langweiligen Retortenkursen. Aber das ist halt leider der Weg, in der sich die, in die, sich die Formel 1 entwickelt. Ähm, einer, der ja ganz anderer Meinung ist als wir beide, ist Toto Wolf, der die ganze Sache verteidigt ähm, und ähm, die Leute und Liberty Media dafür lobt. Natürlich, man muss die Leute loben, die das ganze Projekt äh, gemacht haben die die Strecke zusammengebaut haben. Ähm, also, ich stimme da jetzt nicht komplett mit überein, aber an sich in der Zeit, dieses, in der, die sie hatten, dafür das Ergebnis ist schon cool, auch mit dem ganzen Drumherum und so weiter, der Paddock und so weiter. Da kann man, da muss man sagen, das haben sie gut gemacht. Aber ähm, ja, das Ganze drumherum, es ist zu viel Show. Und das hat auch Leclerc äh, gesagt, ähm, in der, in der Pressekonferenz ich hatte eben nochmal gucken am Qualifying, ähm, dass man eigentlich vorm Rennen und vorm Qualifying ähm, solche Sachen machen muss, wo man eigentlich im Tunnel ist und sich komplett ähm, aufs, äh, aufs Rennen konzentrieren muss und dann Sowas dann abliefern muss, das nervt ihn. Und vor allem Max Verstappen hat ja, er nimmt ja gar kein Blatt vom Mund. Das mag ich, das, das feiere ich sehr an Max Verstappen. Da er dort halt auch so ehrlich sagt: Jo, er findet die Strecke scheiße. <lacht> er, findet, ähm, er findet sie langweilig. Er findet äh, das Ganze drumherum rum. Er ist ja generell kein großer Fan davon. Nicht gut. Er will einem liebsten nur Rennfahren dann nach Hause gehen. Äh, ja, aber so ist das. So ist der Sport. Ähm, da sind wir nicht drin. Das können wir leider nicht machen. Da können wir nichts dran ändern. Und ja, natürlich, das Ganze hat auch noch einen negativen Aspekt gestern bekommen. Beim ersten freien Training nach acht Minuten ähm, hat sich ein Gullideckel ähm, gelöst. Das ist zwar schon mal passiert, allerdings hat es nicht so drastische Auswirkungen gehabt, wie jetzt bei Carlos Sainz. Denn bei Carlos Sainz war es so, dass ähm, er mit 320 ähm, über den Las Vegas Strip gefahren ist. Und dann auf einmal hat... ähm, ja, gulli Gullideckel nachgeben, ist unter seinem Auto, ähm, hat sich gelöst, ähm, ist unter seinem Auto, unter den Unterboden und hat das ja, ganze Auto, muss man sagen, zerstört den Unterboden, das Monocoque, ähm, das, äh, den Verbrennungsmotor, die Batterie. Alles kaputt bei Sainzheim SF23, der ja einen Special Livery hat, genauso wie die meisten anderen Autos ähm, oder viele andere Autos wie der Red Bull, wie der Williams, wie der Haas. Also viele haben da kleine Details. Bei Ferrari ist schon was, ist etwas drastischer, weil ich auch sagen muss, dass ich es das nicht ganz so cool finde, um ehrlich zu sein. Also weil es halt mittlerweile zu viele Special Liveries sind äh, und das irgendwie die Magie wegnimmt. Man hat bei Ferrari angefangen 2020 mit einem Special Livery. Ich lasse jetzt mal 2017 aus, wo man das äh, in Monster das 70-Jahre-Logo wegen 70-jährigen Jubiläum von Ferrari was größer gemacht hat. Lasse ich mal vorne weg. Aber man hat 2020 beim Tottenham Grand Prix eins gemacht. Das konnte ich verstehen. Man hat letztes Jahr Monster Monza diese gelbe, leicht gelbe Lackierung gehabt an manchen Stellen. Wegen 75 Jahre Ferrari, absolut verständlich. Man hat dieses Jahr dann schon, das fand ich was auch schon nicht ganz so nötig, wegen dem Le Mans Sieg. Das Auto in, äh, auch, äh, hat auch gelbe Parts daran gemacht. fand ich. Also ich fand das da cool aus und ich fand auch äh, die, die ganze Teambekleidung, ich habe mir ja auch selber ein Team-O-Oberteil gekauft, äh, fand ich da ganz cool aus, aber war jetzt auch nicht komplett nötig. Und ähm, ja, jetzt in Vegas noch man halt auch wieder ein Special Liberty, weil es halt Vegas ist. Es wird halt irgendwie zu viel und vor allem noch McLaren die haben jetzt glaube ich, das vierte oder fünfte Mal dieses Jahr, haben die irgendeine Speziallackierung, wo ich mir denke, yo reicht dann auch mal irgendwann, weil es halt nicht mehr Special ist. Irgendwann, wenn man halt von 20 Rennen fünfmal mit einem special fährt. Aber ja, kann man leider auch nichts daran ändern. Genauso kann man nichts daran ändern, dass Carlos Sainz äh, die Teile an seinem Auto wechseln musste, logischerweise, wenn die halt alle durch diesen Fehler an der Strecke, ähm, ja, kaputt gemacht worden sind und ganz bitter für ihn, er muss jetzt eine 10 plätze grid hinnehmen, weil das Auto, äh, weil er halt diese Wechsel machen musste und es ist halt, wenn man auf Social Media guckt, wenn man von den Fahrern, äh, selbst von Rivalen, wie zum Beispiel von Max Verstappen was hört, die sagen, ah, es ist komplett unnötig und unfair, weil Sainz muss Teil an seinem Auto wechseln, weil die Strecke, die von der FIA geprüft worden ist, ähm, ja, nicht richtig, nicht richtig also die, die war nicht richtig äh, zusammengebaut und weder Ferrari kann was dafür, noch Sainz kann was dafür, dass die Strecke nicht richtig ähm, zusammengebaut worden ist und trotzdem kassiert er eine Strafe, weil er jetzt Teile wechseln muss. Logischerweise am Ende der Saison haben alle, das, ist jetzt das vorletzte Rennen haben alle Teams, äh, sind sie am Anschlag mit ihren Teilen und man hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie häufig man die Batterie wechseln darf, ich glaube fünfmal und Sainz hatte halt. Oder man das die viermal wechseln, am fünften Mal gibt es eine Strafe. Ich glaube, Sainz hatte seine vierte Batterie drin, logischerweise, weil man dann halt äh, wechselt, weil man nicht von sowas ausgeht, wie jetzt in Las Vegas. Und äh, ja, Sainz auch total lange pisst heute gewesen bei der Pressekonferenz. Äh, eigentlich hätte er zufrieden sein müssen mit der Leistung von ihm und auch vom gesamten Ferrari-Team. Denn ähm, wie auch schon von mir erwartet, sage ich mal, gab es eine Ferrari-Pole und eigentlich wäre es auch eine Doppelpole gewesen. Was mich natürlich heute in den, Morgen, in den frühen Morgenstunden gefreut hat. Denn ähm, im Qualifying ist Ferrari einfach in dieser zweiten Saisonhälfte eine Macht. Sie haben jetzt auch seit der Sommerpause mehr Pole Positions Gold als Red Bull. Ähm, einfach weil das Quali so eine Stärke vom Ferrari ist. Und ähm, ja, die Rennpace sah gestern in den Long Runs ganz okay bei Ferrari aus. Ähm, ich bin vorsichtig optimistisch. Ich persönlich gehe auch immer noch irgendwo davon aus, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird. Allerdings bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, dass Ferrari, wenn nicht irgendwas Technisches dazwischen kommt oder irgendein Vorfall, dass Charles Leclerc sehr, sehr gute Chancen auf Platz 2 hat. Denn Sergio Perez, meiner Red Bull startet nur von Platz 11, oder nee, von Platz 10 aufgrund der science Grid strafe Er hat sich ins Q3 geschafft, Lewis Hamilton auch überraschend. Seinen Rivale um Platz 2 in der Weltmeisterschaft hat es auch nicht ins Q3 geschafft, ähm, er wurde nur 12, nee, er wurde, äh, nee, nee, Hamilton startet von 10, Paris von 11, äh, Sainz von 10, so, äh, von 12, so ist die Reihenfolge. Ähm, das ist natürlich für Ferrari dann nochmal, sag ich mal, ganz gut, dass Hamilton auch nicht so weit vorne startet, weil man dann ähm, den Rivalen um Platz 2 in der Konstrukteurswertung äh, bei sich hat und Leclerc sollte eigentlich, ja, im Rennen vor George Russell bleiben, der von Platz 3, meine ich, ins Rennen geht. Ähm, Ja, also Leclerc, ähm, Ferrari und Leclerc, die hatten das Quali die ganze Zeit unter Kontrolle, waren in allen Sessions äh, am schnellsten. Ähm, Ja, man hatte dann auch einen soliden Vorsprung auf Max Verstappen und Leclerc hat sogar gesagt, er war mit seinen Q3-Runs nicht ganz zufrieden, weil er immer kleine Fehler drin hatte. Aber es hat trotzdem gereicht, die fünfte Pole für ihn dieses Jahr, die 23. insgesamt in seiner Karriere, ist damit gleichgezogen mit Niki Lauda, äh, was die Pole-Position für Ferrari ähm, angeht. Also, ist jetzt auf Platz 2, nur noch einer ist vor ihm, der ist aber noch einen kleinen Ticken vor ihm, und zwar Michael Schumacher, mit ich meine 58 Poles für Ferrari müssten es sein, also äh, da hat er noch einen kleinen Weg zu gehen, um an ähm, den besten Fahrer aller Zeiten ranzukommen, aber trotzdem tolles äh, Achievement von, von Leclerc, weil man halt sagen muss, 23 Poles 5 Siege bis jetzt, vielleicht kommt ja morgen der Sechste ist jetzt nicht ganz so, die super Ausbeute, aber ich bin komplett zufrieden. Ich wäre auch zufrieden, damit wenn Leclerc morgen den zweiten Platz einfahren würde, Sainz noch äh, ja, vor Hamilton Ziel kommen würde und äh, ordentlich Punkte auf Mercedes gut machen würde, damit man vor Abu Dhabi noch eine gute Ausgangsposition hat, um sich Platz 2 zu sichern. Weil Abu Dhabi sollte für Ferrari eigentlich auch ganz okay sein, die Strecke. Also äh, bin ich optimistisch gestimmt, dass es ein gutes äh, Rennen morgen wird. Auch Williams muss man hervorheben, beide Fahrer, Logan Sargent und äh, Alexander Elben ins Q3 geschafft. Auch eine sehr, sehr starke Leistung, muss man sagen. Ähm, Vor allem Logan Sargent, der in den letzten fünf Rennen immer 20. geworden ist, ähm, hat es ins Q3 geschafft. Ich glaube, das erste oder zweite Mal in seiner Karriere. Ähm, Also insgesamt eine sehr, sehr tolle Leistung von ihm. Ähm, Aufgrund der Strafe von von Sainz, sogar von 5 und 6, Pierre Gasly überraschend stark im Alpine auf Platz 4. Um, George Russell auf Platz 3, um, Verstappen auf 2, auf der 7, Bottas auf der 8, Magnussen, der erneut Hülkenberg schlagen konnte, auf der 10 dann, äh, also, nee, auf der 9, Alonso auf der 10, Hamilton 11, Perez 12, Sainz 13, Hülkenberg 14, Ricardo, der zu Noda, ja, auch mal wieder deutlich geschlagen hat, und dann die große Enttäuschung des Qualifyings, äh, McLaren auf Platz 15 und 18 mit Norris und Piastri, man wusste halt schon, halt so High-Speed-Strecken liegen dem McLaren nicht ganz so, also reine Motorenstrecken, ähm, deswegen ähm, ja, sind sie schon davon ausgegangen, was schwächer hat sein, aber so schwach ist dann schon eine Enttäuschung ähm, auf 16 Ocon deutlich von äh, Gasti geschlagen, der auf Platz 4 ist, also eine herbe Klatsche für ihn äh, Ju auf 17, Piastri auf 18, 19 Stroll aufgrund äh, einer Strafe, die er bekommen hat und auf 20 dann Yuki zu Tsunoda
0: Ja ähm... Muss man sehen, wie das Rennen sich morgen entwickelt. Ich bin gerade dabei, du bist im Tippspiel an mir vorbeigezogen. Mhm. Einfach aufgrund eines dummen Fehlers von mir, weil ich einfach vergessen habe zu tippen. Ähm, ja, <lacht> nicht, wirklich, nicht wirklich überragend, aber ähm, naja, muss man halt äh, durch, ähm, muss ich jetzt im Rennen wieder aufholen. Ähm, und ja, da bin ich gerade meine Tipps anmachen. Ich bin mir noch nicht allzu sicher. Was wir genau machen. Ich glaube, ja, ich tippe, fangen wir an, ich tippe auf 1, tippe ich Max Verstappen. Ähm, Im Rennen, im Rennen, im Rennen, äh, im Rennen holt er Leclerc. Äh, Leclerc tippe ich dann aber auf die 2, auf äh, 3 George Russell, äh, auf 3 Russell, auf 4 Carlos Sainz. Ich denke, er wird. äh, ja, die Strafe halbwegs wettmachen, Podium wird es am Ende nicht, aber ich glaube, er wird zumindest... Was ist das hier überhaupt für ein verrücktes Qualifying-Ergebnis? Das ist ja wirklich... Ja, Bei ist sehr Williams? Aber, ja okay. Ähm, ja, auf 4 sehe ich Sainz, auf 5 ähm, sehe ich dann ähm, Gasly. Ich denke, der bleibt da vorne. Dann auf 6 sehe ich Perez. Auf sieben Hamilton. Und auf acht sehe ich ähm, Alex Albin. Ja.
1: Ja, ich habe, ja, wie du schon angesagt hast, habe ich dich überholt im Tippspiel. Knapp vor Ende, also vielleicht ist es dieses Jahr mal ein bisschen anders und ich kann den ersten Sieg hier holen. Ich sehe, ich bin optimistisch. Also, ich habe, ich hab, glaube ich, bis jetzt die Saison dreimal gesagt, dass Ferrari ein Rennen gewinnt. Ich glaube, einmal habe ich es in Monaco gesagt, dass Leclerc gewinnt. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ähm, dann habe ich einmal gesagt, dass, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich in Monza gesagt, dass ein Ferrari gewinnt? Ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube, glaub, hab ich, ich, glaub, ich, ich glaub, habe glaub, gesagt, dass ein, in Singapur habe ich auf jeden Fall gesagt, dass ein Ferrari gewinnt. Das weiß ich. Da habe ich gesagt, ein Ferrari gewinnt. Da habe ich auf jeden Ja, Fall und ich gemacht. glaube in Monza das auch.
0: Du meinst, du bist optimistisch. In Monza
1: auch. Und ich bin, ich muss optimistisch sein, weil beim letzten Mal in Singapur hat es geklappt, weil Leclerc hat auch gesagt, die Rennpace ist nicht ganz so schlecht. Er hat gesagt, das ist eigentlich, er hat jetzt ein besseres Gefühl als die anderen Male dieses Jahr, wenn er vom Polen aus ins Rennen gegangen ist. Er rechnet sich, er sagt, natürlich wird schwer gegen Verstappen, aber er rechnet sich bessere Chancen aus als die letzten Male. Deswegen Schal auf, auf, auf P1, weil er, er, wird dieses, er muss dieses Jahr noch irgendwie ein Rennen gewinnen. Und jetzt ist die Chance für ihn. Vielleicht hat er auch immer ein bisschen Glück, weil Leclerc hat so viel Pech häufig. Und vielleicht hat er jetzt Glück und ich würd, es würde mich extrem viel freuen auf zwei Max das Auf drei sagt halt ganz ehrlich Carlos Sainz, weil der hat so ein Wut im Bauch. Und äh, Fred war selber auch richtig sauer Der gesagt, das motiviert das Team nur noch mehr, äh, top zu zeigen. Deswegen wird der ganz weit vorne sein. Auf vier George Russell, auf der fünf Perez, auf Sechs sehe ich Hamilton. Auf sieben... Boah. Äh, ich bin ja ich bin mal überlegen. Gasly oder Elben? Ich sage... Äh, ich sage Gasly, sieben, Elben, acht. Und ich glaube ja. auch, dass Sargent Punkte holt. Weil er wieder bei, beim zweiten, also beim dritten Heimrennen holt er das zweite Mal Punkte, bei seinem, er hat ja einen Austin Punkte geholt und jetzt holt er nochmal Punkte.
0: Ja, bin ich gespannt. Äh, ja, Sargent äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der am Ende den Punkten lang wird. Ich glaube auch nicht halt in der Top 8. Ähm, ja, muss man mal sehen. Ähm, Magnussen wird, denke ich, rausfallen. Alonso holt, denke ich, vielleicht auch noch Punkte. Ähm, ja, so um den Dreh wird es sich wahrscheinlich gehen. Vermute ich. Und damit ähm, würde ich sagen, ja, gucken wir dann morgen auf den Grand Prix in äh, Las Vegas. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich ihn gucke. Ähm, muss ich mal abwarten, wie sich heute der Tag entwickelt äh, und ob ich morgen so früh aufstehen will. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ich glaube, es wird morgen trotzdem eine Show. Ich glaube, es wird auch, auch wenn wir gesagt haben, dass wir nicht so ein Fan davon sind, ich glaube, es wird trotzdem schon cool sein zu sehen, was sie da vor dem Rennen auf die Beine stellen werden. Ich glaube, da hat man sich schon viel einfallen lassen vor und nach dem Rennen und ähm, ja, dann hoffen wir beide, denke ich, dass das Rennen vielleicht dann doch ein bisschen besser wird als erwartet, das muss man dann aber mal abwarten und äh, damit verabschiede ich mich und wünsche euch ein tolles Rennen, ich hoffe, ihr übersteht die Länderspielpause gut, Ähm, könnt die Zeit ja jetzt mit unserem Podcast gut verbringen, haben ja jetzt fast ein Bundesligaspiel aufgenommen und ähm, ja, das könnt ihr ja dann so ersetzen. Aber ohne Halbzeit. Ja, ohne Halbzeit und äh, nicht ganz über die 90 Minuten, ein bisschen weniger. Äh, Spiel muss unterbrochen werden, ähm, <lacht> abgebrochen werden. Ähm, ja, Wetter ist ja auch nicht so gut, deshalb äh, kann man ja jetzt auch nicht so viel machen. Da hoffe ich auch, dass sich das vielleicht zumindest ein bisschen halbwegs ändert. Klar, ist Winter ist jetzt kälter, aber zumindest die Sonne könnte ja nochmal rausschauen. Also das, für mich deprimiert das Wetter aktuell sehr. Aber naja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche. Hoffentlich sehen wir morgen einen Ferrari ganz oben auf dem Protest. Äh, Wäre auf jeden Fall meine Traumvorstellung. Dann genießt heute auch noch die äh, Dart spiele das Länderspiel vielleicht auch gegen die Türkei. Ähm, oh ja, das,
0: das wird auch spannend. Ich, ich bin gespannt, <lacht> wie hoch die Türkei in der Überzahl sein wird im Stadion. <lacht> oh, da knallt's. Ähm, ja gut, ich wünsche euch eine gute Woche ähm, und denkt immer dran, einfach mal abziehen.